0: Herkese merhabalar, ben Elif. Edebiyat Bud'un 37. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Evet, bu podcast için öncelikle intro hazırlamak istedim. Farklı bir şey yapmak istedim. O da şu. Size varsayımsal bir soru soruyorum. Şimdi gözünüzün önüne iki kitap getirmenizi rica ediyorum. Bu kitapların ikisi de çeviri kitaplar ve ikisi de aynı eserden aynı dile çevrilmiş. Yani mesela ikisi de İngilizce olarak yazılmış bir eseri ama hani aynı eseri. Türkçeye çevirmiş. Ama ikisinin çevirmenleri farklı. Öyle düşünün yani bir kitabın iki farklı çevirmen tarafından çevrilmiş versiyonunu düşünün ve bu kitapların basım kalitesi, sayfa sayısı vesaire her şeyi aynı. Yani esasında maddi değeri aynı gibi görünüyor elinize aldığınızda. Fakat birinin fiyatı çok çok uygun, birinin fiyatı da çok daha pahalı. Şöyle bir şey koyalım. Birinin fiyatı 10 birim, birinin fiyatı da 4 birim. Yani %50'sinden daha az bir miktar. Peki neden böyle? Şu yüzden böyle. Birinci kitabı gerçek bir çevirmen çevirmiş. Kanlı, canlı, gözleri olan, eli olan, zihni olan bir insan çevirmiş. ikinci kitabı ise bir yapay zeka robotu çevirmiş. İlla bunu robot gibi düşünmeyin. Mesela ChatGPT gibi bir e, yapay zeka aracı bu kitabı çevirmiş. Bu iki kitap arasında dediğim gibi her özellik aynı. Sadece birisi gerçek çevirmen, birisi yapay zeka. Yapay zeka olan... 4 birim ücretinde, gerçek çevirmeni olan 10 birim ücretinde. Siz sadece ve sadece gerçek ve insan çevirmen tarafından çevrilsin diye o kitaba 6 birim daha fazla para verip alır mıydınız? Yoksa daha ucuz olanını mı tercih ederdiniz? Bu soruyu şu şekilde dallandırıp budaklandırmak da tabii ki mümkün. Bu kitap eğer bir kurgu kitap olsaydı hangisini yapardınız? Ya da bir şiir kitabı olsaydı? Ve bu kitap eğer teknik ya da bilimsel ya da bir ders kitabı olsaydı hangisini yapardınız? Bu soruya bölüm boyunca kendi zihninizde bir cevap aramanızı çok temenni ediyorum. Çünkü bu bölümde tam olarak bu soru etrafında yapay zeka hakkında bir şeyler konuşacağız. Herkes yapay zekayı konuştu. Niye biz konuşmayalım diye düşündüm. O zaman hemen başlayalım. Hem bu bölümde tam olarak neyi konuşacağımı size açıklayayım hem de konuşmaya başlayayım. Hepinize keyifli dinlemeler dilerim. Biliyorsunuz ki yapay zeka artık hayatımızın her noktasına sızmış durumda. Yani e, öyle bir noktaya geldik ki artık olay Farklı bir e, seviyeye çıktı bence. Çünkü sadece girip chat GPT'ye bir prompt yazdırıp ne bileyim basit bir iş yaptırmak gibi bir noktada değiliz. İnsanlar bildiğiniz seslerini kopyalıyorlar. Farklı dillerde kendi sesleriyle video üretiyorlar. Yok efendim gözlerini değiştiriyorlar, ağızlarını değiştiriyorlar. Deepfake teknolojisi dediğimiz bir şey gelişti. Yine yapay zekayla kol kola bir insana daha önce söylemediği bir şeyi söylemiş gibi e, yapıyorsun, yaptırıyorsunuz bu teknolojiyi kullanarak ve gerçekten bunu anlaması da çok zor yani. Bunu anlamak için yeni yeni araçlar geliştiriliyor hatta. Yani yapay zekanın yaptıklarını fark edebilmek için yalan haberlere karşı araçlar geliştiriliyor. Tabi bunları konuşunca biraz daha belki politika belki teknoloji sektörü hakkında konuşmuş oluyoruz ama edebiyat nasıl hayata dair her şeyle ilgili ise tabi ki de ve tabi ki de yapay zekayla da ilgili bir konuda. Yani yapay zekayla da çok fazla e, alakası oluştu. Zaten yapay zekayı en çok kullandığımız alanlardan biri olan metin üretme e, eyleminin ta kendisi esasında edebiyatın taşı olduğu için edebiyatın kaynağı olduğu için hem edebiyatın e, hem kitapların da yapay zekadan ayrı düşünülmesi bence imkansız içinde yaşadığımız bu çağda. Görüyoruz ki özellikle yurt dışında öğrenciler ödevlerini yapay zekaya yaptırmaya başladılar. Sadece lise, ortaokul e, seviyesinde gibi düşünmeyin. Bildiğiniz üniversite seviyesinde makaleler yazdırıyorlar ve profesörler de bunu anlayamıyor. Bununla ilgili de birçok haber okudum. Böyle Ivy League denilen yani çok çok yüksek puanlarla girilebilen, çok başarılı öğrencilere hitap eden bir takım okullarda dahi, Amerika'da, İngiltere'de ve farklı ülkelerde öğrencilerin yapay zeka teknolojilerini ödev hazırlamak için kullandığı ve sadece hani araştırma sürecinde yararlanmak değil tüm ödevi baştan sona yapay zekaya yaptırıldığı biliniyor. Bunlar yavaş yavaş ortaya çıktı. Bir takım yasal süreçler başlatıldı bunlarla ilgili. Çünkü bu bir intihal olan sayılıyor haliyle. Yapay zekadan nasıl yararlanılacağı da büyük bir soru. Yani ben hiç yararlanmayalım diyenler tarafında değilim. Bunu da daha detaylı konuşuruz. Belki araştırma yaparken ödevin bazı elementleri için yararlanılabilir ama direkt olarak copy paste yapıp bunu ödev diye sunmak gerçekten şu anki en azından bilgi darcımız ve ufkumuza göre bir intihal sayılıyor. Ve bunun da yaptırımları var. Bu intihal düşüncelerinin yanında tabii intihal derken ben yeni bir metin üretmeyi kastediyorum ama çeviri konusunda da yapay zeka çok fazla kullanılıyor. Nasıl? Normalde sizin Google Translate olsun ya da herhangi bir çeviri botunda bir şey yazdığınız zaman karşınıza çok daha alakasız sonuçlar çıkabiliyor. Ki onlar da çok gelişti esasında son senelerde ama hala doğal bir insan çevirisi tadını veremiyor. Fakat ChatGPT gibi yapay zeka araçları gerçekten çeviri konusunda çok çok gelişmiş durumda. Özellikle de mesela atıyorum İngilizce'den Almanca'ya çevirmek belki Google Translate'de zaten çok iyidir. E, yapay zeka ile yapıldığında da biraz daha iyi oluyordur. Ama İngilizceden Türkçe'yi çevirmek ya da tam tersi veyahut Arapça, Farsça gibi dillerden çevirmek hala Google Translate'in çok çok zayıf olduğu bir nokta. Ve chat GPT ya da farklı farklı çeviri araçları yapay zekadan yararlanan bu konuda Google Translate ve benzeri çeviri araçlarına çok büyük bir fark atıyor. Çok çok daha doğal çeviriler yapıyorlar. Ben şahsen denedim. E, Birçok şeyi çevirtmeyi denedim. Gerçekten de çok verim aldım. Çeviri yaptırırken yapay zekaya Tabii ki yapay zekaya çevirttiğiniz şeyi hemen copy paste yaparsanız yine orada mekanik bir tat gelebilir okurun damağına. Ama bunu birazcık düzeltirseniz kendiniz yani bildiğiniz bir müsahihlik, bir editörlük yaparsanız yapay zekanın çevirisini neredeyse tamamen bir insan çevirmiş kadar kaliteli ve güzel tat alınabilecek metinler çevirmek mümkün. Özellikle de tabii teknik metinlerde, kurgu dışı metinlerde kurgu metinlerinde hala daha bir yaratıcılık meselesi de olduğu için ve kişisel duygular, hisler olduğu için. Hayat tam olarak %100 bir şekilde çevirmenlerin yerine alamaz ama teknik metinlerde gerçekten çeviri konusunda çok başarılı olduğunu kabul etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ki bunu hani bu seneden kabul etmek gerekiyor. Düştüm belki bir 15 sene sonra. Hatta 15 sene ben neden bu kadar uçuyorum? Belki bir sene sonra bu olay çok daha büyüyecek. E, yapay zeka özellikle teknik metin çevirisinde tek kaynak haline gelecek. Bunların hepsi olabilir. Bu olay şimdi bu çeviride diyorum ya teknik metin kullanır vesaire ama mekanik tat gelir. Tam olarak bu olay Türkiye'de yakın bir tarihte yaşandı. Geçtiğimiz aylarda e, Dedalus Yayın Evi, benim de çok sevdiğim kitaplarını okuduğum bir yayın evidir bu arada. Dedalus Yayın Evi'nin bastığı kitaplardan bazılarında böyle bir yapay zeka hani mekanik bir çeviri tadı almış okurlar ve bunu sorgulamaya başlamışlar ve bu tepkilerini yayın evine karşı dile getirmişler. Bu tepkiler üzerine yayın evi de kendi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak yeni bir proje başlattıklarını bazı kitap Oların çevirilerini yapay zekaya yaptırdıklarını ve sadece bunun üzerine editörlük yaptıklarını açıklamış. Hani itiraf etmiş demek istemiyorum bu böyle bir suçmuş gibi. Ama tabii ki çok fazla tepkiler gelmiş. Yani nasıl tepkiler? Hani bunu önceden söylemeliydiniz, bunu söylemeden satışa çıkarmamalıydınız gibilerinden. Yayın evde bunu kabul ediyor. Diyor ki evet önceden söyleseydik hani sanki bu böyle büyük bir mesele gibi olmayacaktı. Ama o zaman da belki biz bu projemize hiç uygulayamayacaktık. Okullardan hiç onay alamayacaktık. Hani böyle bir problem yaşayacaktık. Bu yüzden söylemedik diyorlar. Ve bunun ne kadar etik olduğu olmadığı tartışılır. Bunun yerine diğer yayın evleri bu konuda ne düşünüyorlar? Ve ben nasıl düşünüyorum? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Benim bu meseleden haberimin olması ve Yapay Zeka Yayın Evinde isimli bir haber ile oldu. Bu haber Türkiye'de yayınlandı. İnternetten rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bu haberi yapan gazeteci, Dedalus kitabın bu olayından sonra birkaç yayın evi sorumlusuyla bu meseleyi konuşmuş. Yani Yapay Zeka ve Yayın Evleri hakkında. Farklı farklı yaklaşımlar var. İlk olarak Dedalus kitabın yaklaşımı. Dedalus kitap yapay zekayı çevirilerde kullanmaya emeği değerli kılacak yenilik olarak yaklaşmış ve çok daha pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmış. Zaten bunu görüyoruz hani uygulamışlar da yani. Ama diğer yayın evlerinin hepsi o kadar da pozitif bakmıyor bu işe. Mesela Kaknus yayınlarının sahibi olan Muhammed Çiftçi ile görüşülmüş bu haber kapsamında. Kendisi bu yapay zeka kullanımının sektörü zaten bilindiğini, konu olduğunu ifade ediyor ama bu konuda daha sert bir yaklaşım sergilemiş. Diyor ki nitelikli bir mütercim, kişi odaklı çeviri bunların farkını e, nitelikli yayın evleri, iyi yayın evleri bilir ve asla böyle yapay zeka gibi olaylara girişmez. Asla bu yolları tevsil etmez. Yapmak isteyenler yapabilir ama bu marka denizle alakalıdır diyor. Ama şöyle bir noktaya parmak basmış ki ben de bunu destekledim. E, diyor ki yayın evlerinin çalıştıkları bütün mütercimler hem formasyon hem de metini anlama konusunda yeterli değil. Bu yüzden de belki yapay zeka kullanma argümanının haklı çıkabileceği noktalarda olabilir demiş. Ben buna katılıyorum çünkü şöyle. Şimdi biz biz derken yani sıradan okur diyelim yayıncılık sektörüne uzak bir okur baktığı zaman belki daha önce iyi çevrilmiş kitapları okuduğu için belki farklı sebeplerden dolayı sanki tüm çevirmenler böyle çok mükemmel, yılların tecrübesi bu kitapları çevirmek için yeterli vakitleri var, zamanları var, çok güzel bir şekilde çeviriyorlar, böyle çok nitelikli bir iş ortaya koyuyorlar gibi düşünebiliyoruz. Ama maalesef ki kitap çeviriş sektöründe de çok fazla problemler var. Bunu bu sektöre uzaktan ya da yakından girmiş, çıkmış, bulunmuş herkese sorabilirsiniz. Herkes aynı şeyi söylüyor. Maalesef ki ücretler çok düşük. Çevirmenlere tanınan süre çok kısa. Çevirmenler kitap çevirisini bitirdiğinde bile ücretlerini almaları çok uzun bir süre alabiliyor ve bu süre içerisinde çok fazla hak gaspı yaşanabiliyor. Tabii ki tüm yayınevleri böyle değildir. Çok daha hakkaniyetli yayınevleri vardır ama hani Türkiye'de yüzlerce binlerce yayınevi var ve bazı yayınevleri, özellikle de belki bütçeleri daha azsa, çevirmene verecek paradan daha fazla kısmaya çalıştıkları için çok fazla hak gaspı yaşanabiliyor. Çevirmenler bu zor çalışma koşulları içerisinde güvenceleri çok da fazla fazla olmayan bu çalışma koşulları içerisinde çok zorlanıyorlar ve çok çok tecrübeli bir çevirmen değilse açıkçası bazen bu çevirileri düşünüldüğü kadar da özenerek yapmayabiliyorlar. Burada sadece çevirmeni suçlayıp ya ne kadar kötü işini iyi yapmıyorsun demek de doğru değil açıkçası. Çünkü dediğim gibi bir kere sistemde bir hata var. Yani çevirmene yönelik olan muamele de hatalı. Bu açıdan tüm çevirmenler ve tüm çeviri kitaplar mükemmeldir ve çok özenilerek çevriliyordur. Tüm tercimler tüm tercümanlar Türkiye'deki çok çok niteliklidir demek de gerçekçi olmayan bir iddia açıkçası. Bir de bunun yanında şöyle bir şey var. Yapay zeka yokken de bir sürü intihal suçlaması oluyordu. Mesela benim en son bu e, Don Quixote kitabının çevirisi hakkında gördüğüm bir tartışma vardı. Orada da kitabı e, tanınan ve eski çok tecrübeli bir tercüman. Aylar aylar belki yıllar süren çabasının sonunda Don Quixote kitabının çok güzel bir şekilde basımı hazırlıyor. Her şey çok iyi e, ve bu kitap e, belli bir yerde basılıyor ya da basılmak üzere. Böyle bir süreç var ama yanlış hatırlamıyorsam basalıyor. Bir süre sonra yine esasında tanınan ünlü bir yayın evi bu kitabı başka bir şekilde basıyor. Yani farklı bir tercüman ismi koyuyor. Fakat bizim bu nitelikli tercümanımız yani hani tecrübeli tercümanımız kitabı incelediği zaman fark ediyor ki kendi çevirisiyle neredeyse birebir aynı ve esasında bu mütercim ismi yani kitabın üzerinde yer alan böyle bir mütercim yok. Öyle bir insan yok yani. Daha önce hiçbir yerde hiçbir kitap çevirmemiş. Yani resmen o bir hani hayalet yazar gibi hayalet çevirmen ve arkasında e tabii ki bu tecrübeli mütercimin iddiasına göre söylüyorum. Bununla ilgili bir dava açıldı mı, sonuçlandı mı bilmiyorum. Ama onun iddiasına göre kendisinin çevirisi çalınmış ve ufak değişiklikler yapılarak sahte bir tercüman ismiyle yine bilinen bir yayın evinden tekrar basılmış ve belki bu kitap üzerinden birçok paralar kazanılmış. ChatGPT'den ya da yapay zekadan önce de emek hırsızlığı olsun ya da niteliksiz e, tercüme olsun ya da var olan tercümenin çalınması yoluyla intihar yapılması olsun. Bu tarz ahlaksızlıklar, bu tarz problemler zaten vardı. Yani buradan tüfek icat oldu, mertlik bozuldu gibi bir olay yok. ChatGPT icat oldu, e, <gülüyor> kaliteli yayıncılık bozuldu gibi bir durumunda ya da kaliteli çeviri bozuldu gibi bir durumunda ben var olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Zaten e, bu problemler önceden de vardı. ChatGPT sadece oyuna katılan yeni bir figür. Ama tabii ki çok çok önemli bir figür olduğu ve intihar yapmak isteyen için ya da e, emek sömürüsü yapmak isteyen için yani kötü olarak kullanmak isteyen için de maalesef çok güçlü bir araç olduğunu da söyleyebiliriz. Devamında bu e, bahsettiğim haber metninde farklı yayın evleriyle de konuşulmuş. Mesela vadi yayınlarıyla konuşulmuş. Vadi yayınlarının genel yayın yönetmeni Sibel Kodakoğlu da yine yapay zekanın yayıncılık sektörüne girmesine daha çekinceli yaklaşan isimlerden. O da e, bu olayın maddi yönüne de dikkat çekmiş. Ve şu şekilde demiş. Yazara telif çevirmene de çeviri ücreti verilmeyecek olması kitap maliyetlerini muhtemelen büyük oranda düşürecektir. Bu doğru gerçekten de. Çünkü özellikle çeviri kitap yaptığınız zaman hem bir telif ödüyorsunuz o yayın evine hem de onun yanında çevirmenin de bir ücret ödemek zorunda oluyorsunuz. Bu da maliyetleri arttırıyor. Türkiye'de de zaten hem kağıt ücretleri hem farklı basım maliyetleri de işin içine katıldığı zaman gerçekten kitap basmak ve satmak zor bir iş. Yapay zekanı bu sektöre girişi maliyetleri düşürebilir. Zaten sadece yayıncılık sektöründe değil biz şu anda birçok sektörde mesela IT sektöründe ya da e, tasarım sektöründe hani görsel işler yapan sektörlerde de yapay zeka ile maliyetin çok daha fazla düştüğünü görüyoruz. Bu da uzak olduğumuz bir hikaye değil açıkçası. Biliyorsunuz özellikle sanayi devriminden sonrayı düşünün makineler akıllandıkça ve çoğaldıkça kesinlikle fabrikalarda İhtiyaç olan insan sayısı azaldı. Bunun yanında daha nitelikli kişiler ama daha az sayıda kişiler işlerde çalışmaya başladılar. Yani bu bizim tüm dünyada, tüm tarihte gördüğümüz bir fenomen. Teknoloji arttıkça maliyetler azalıyor ve insana duyulan ihtiyaç azalıyor. Yapay zeka da bunun yine büyük bir örneği. Vadi yayınları da açıkçası bu duruma ruhu olmayan, hissedilmeyen, yapay bir zeka tarafından çevrilmiş bir kitabın okur tarafından da çok çok iyi bir şekilde hissedilemeyeceği, sevilemeyeceği şeklinde Yaklaşıyor. Evet, tabii ki yani eğer kurgu bir kitaptan bahsediyorsak ya da belki bir şiirden bahsediyorsak ben de buna katılabilirim çünkü onların çok fazla e, ruha dokunan bir tarafı var. Podcast'in başına da bahsettiğimiz üzere. Ama teknik çevirilerde sanki bu ruhun ya da insana dokunmasının belki o derecede de önemli olmadığını da söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Devamda yedi tepi ile de konuşmuşlar. Oranın sahibi Mustafa Karağüllüoğlu da teknik çeviride başarılıdır ama kurguda sıkıntı çıkabilir gibilerinden bir yak benim sevmiş ee, Ama diyor gelecekte birçok yayın evi de bunu kullanacaktır. çünkü bu yayın evlerinin, tüm bu e, hepsi tecrübeli, deneyimli, çok kıymetli olan e, yayın evi yetkililerinin ifadelerini okuduktan sonra ve kendi içime dönüp düşündüğümde de şöyle bir sonuca varıyorum. Yapay zeka kaçınılmaz bir şey bana sorarsanız. Yani yapay zekaya dur demek, yapay zekayı kullanmayalım demek biraz akan bir sele karşı böyle ters yönde yüzmeye çalışmak demek oluyor. Siz bu seli yenemezsiniz. Yani bu sel sizi yener muhtemelen. Ya orada belli bir süre debeleneceksiniz ya da çok çok büyük bir ihtimalle debelenemeyeceksiniz bile. O sel sizi akıtıp gidecek ve siz bir kenarda kalacaksınız ve başka trendler yürüyecek. Tabii ki bu şu demek değil. Tüm değerlerimizden vazgeçelim. Ne trendse onu uyalım. Bu noktada değilim ama bence içerik üretim sürecinde de, çeviri sürecinde de, yayıncılıkta da, her alanda yani aklınıza gelecek her alanda hatta ne bileyim evcil hayvanlara bakma konusunda bile tüm işi yapay zeka yaptırmasak bile. Çünkü çünkü bu gerçekten yapay zekanın belki tamamen bizim yerimiz alması gibi bir anlam taşıyor. En azından yardım almak ve böyle nasıl anlatsam insanın sırtına yük olan, esasında çok da yarısıcılık gerektirmeyen prosedürleri yapay zekaya hallettirmek işlerimizi çok daha kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Ya da en azından bir metin yazarken, bir kitap yazarken yapay zekaya tabii ki oturup yapay zeka bana bunun hakkında kitap yaz ya da baştan sona bir metin yazdırıp onu ben yazdım diye sunmak değil de en azından mesela fikirlerinizi düzenlemek açısından o şekilde sorular sorulabileceğini düşünüyorum. Ben yayıncılık sektöründe çalışmıyorum ve herhangi bir yazmış olduğum kitapta bulunmuyor. Fakat birçok yazı yazıyorum hem akademik anlamda hem de daha e, rahat yazılar yazıyorum. Bunları yazarken yapay zekadan her zaman yararlanıyorum. Ama hiçbir zamanda gidip yapay zekanın yazdığı bir şeyi copy paste yaparak benim yazım diye yayınlamadım. Biraz hani emeği çalmak gibi oluyor bence. Tabii ki yapay zekanın ne kadar emek harcadığı da soru işareti ama en azından... Kendi yazmadığım bir şeyin altında kendi isimimi yazmak bana çok da etik gelmiyor açıkçası. Fakat nasıl yararlanıyorum yapay zekadan? Şöyle. Mesela belli bir konuda beyin fırtınası yapmak istiyorum. Yazı yazacağım konuyla ilgili. Bunu yapay zekaya soruyorum ve onun bana önerileri üzerinden biraz daha düşünüp o şekilde bir şey yazıyorum. Ya da mesela çok karmaşık bir haldeyim. Cümleler kafamda uçuşuyor. Aklımdaki cümleleri yazıyorum alt alta ve diyorum ki bu cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturur musun? Ve yapay zeka kendi datalarını kullanarak benim yazdığım cümleler arasında bir bağlantı kuruyor. Bunun sonucunda ben de bu yazdığından yola çıkarak kendim yeni bir şey yazıyorum. Ya da en azından bu farklı düşünceler arasında, farklı konseptler arasında nasıl bağlantılar kurulabilir? Nasıl ortak noktalar vardır? Bunları görmüş oluyorum. Farklı bir perspektifi görmüş oluyorum. Yani bir nevi ben aslında kişisel asistan gibi kullanıyorum yapay zekayı. Hatta podcast oluştururken bile yani konu bulma ve konuyu hangi noktalardan anlatayım? Buna karar verme açısından yapay zekadan yararlanıyorum. Normalde böyle yapay zekaya bir şey anlatınca diyorlar ya hani podcast'in sonunda bu podcast'in metni yapay zeka kullanılarak oluşturuldu diye. Ben de öyle bir durum söz konusu değil. Bu podcast'in metnini ya da herhangi bir kısmını yapay zekaya yazdırmadım, yaptırmadım. Tamamen manuel olarak organik zekayla <gülüyor> bunu ortaya çıkarttım. Mikrofonumu açıp aklımdakileri sizlere anlatıyorum. Ama böyle bir şey de yapılabilirdi tabii ki. İlerleyen bölümlerde de yapay zekadan yararlandığım noktaları özellikle belki sosyal medya hesaplarımdan paylaşıp hani podcast üreticiliğinde yapay zeka nasıl yardımcı olabilir? Veya bununla ilgili ayrı bir podcast bölümü de yapabilirim tabii ki. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü intihal noktasına girmeden, öyle copy paste yapmaya girmeden, hırsızlığa girmeden hakikaten bir asistan olarak yaratıcı üretim sürecinde yapay zekanın bizlere yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde çevirinin de yapay zekanın asistanlığına ve yardımına çok çok açık ve müsait bir alan olduğunu düşünüyorum. Bunlar kişisel düşüncelerim. Yapay zeka çok farklı yaklaşımlar var. Biraz önceki yorumlardan da gördüğümüz üzere. Bazı kişiler tamamen reddediyor ve bunu bir saygısızlık olarak niteliyor. Bazı kişiler mükemmel hemen bunu deneyelim diyorlar. Bazı kişiler daha temkinli yaklaşıyorlar ve insanlar neler yapıyor ona bakıp o şekilde ben de belki sonradan kullanabilirim diyorlar. Benim bulunduğum nokta biraz a ne güzel kullanalımın ortasında bir nokta. Bunun da hayatımı ve yaratıcı üretim süreçlerimi hem podcast yapımı olsun hem yazı yazmak olsun hem ödev hazırlamak olsun kolaylaştırdığını düşünüyorum ve zararından çok kesinlikle faydasının olduğunu düşünüyorum. Bu bölümde anlatmak istediklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin yapay zeka ile ilgili düşünceleriniz ne? Mesela yapay zeka tarafından çevrilmiş bir kitabı alıp okumak ister miydiniz? Ya da bu kitaba para vermek ister miydiniz? Bence bu da ayrı bir nokta. Yani yayın evinin maliyeti iyice azalttığını bilerek siz bir de ona para vermek ister miydiniz? Bu sorulara cevaplarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Nasıl paylaşabilirsiniz bu düşüncelerinizi? Tabii ki sosyal medya üzerinden #ElifNozgun olarak beni bulabilirsiniz. Edebiyat Podu'nun yeni bölümleriyle sizlerle olacağım. Bir daha görüşünceye kadar sağlıkla, mutlulukla, huzurla, en önemlisi de kitaplarla kalın. Hoşçakalın.